0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
1: 婷婷，欢迎光临保暖茶话会。
2: 怀念很多过去的时光，无论快乐的还是痛苦的。但是我也知道，未来的自己一定会怀念现在。
3: 三十岁，我就会感恩生命中每一个阶段给我带来一些正能量的人，自己也不断的去前进去做影响别人一段时间的正能量的人吧。
0: 如果你真的非常执着的喜欢一个事情、一个爱好或者是一个人，都是非常了不起的事情
1: 。我们不是大雄，没有这种哆啦 A 梦的时光穿梭机、呃。现在发现的问题以及想跟二十岁的自己说的话，呃，亡羊补牢，其实是永远是来得及的。
3: 今天我们这一集的茶话会的话题是啊、呃，就是关于刚刚成人之后到现在就是人迈进“三字头”这个阶段啊，一些一些一些变化。第一个我比较想讨论的事情就是，假如重回到二十岁那一年，你被一个比如说预言家告诉了你，你这未来十年会发生这些这些这些事情，经历这些这些这些故事，你觉得哪一部分？会让二十岁就那个时候的你最吃惊、最想不到。那我们今天就请了罗 l 亚开场吧
0: 。我觉得二十岁到三十岁的这一十年是，嗯，脱离校园、脱离原生家庭，开始建立自己事业和家庭的一个比较重要的十年。三大选择 吧， 选择专(笑)业很迷 茫， 选择工作很迷 茫， 选择配偶也很迷 茫， 甚至不知道迷茫到去哪去哪里努力 去， 然后或者是如何长期的规划自己。我觉得我比较吃吃惊的就是我自己怎么可以这么平淡 呢？ 我就觉得大家都过得还蛮精彩的。然后我觉得生活的方式和心态并没有让我觉得。呃，就是让我感觉到吃惊。吃惊的方面是，嗯，可能会是，就是这十年中，与人的关系，我们这些不同方式被教育和成长起来的人，要需要和其他跟我们完全不同的人融合到他们的生活里面去。你二十岁以前所交的那些朋友，就可能是，呃，父母关系很好的呀，家里住的很近的呀，有同样的爱好的、啊，或者是一一那个。座位坐得很近的人，但是当你们的人生轨迹每一天都时常黏在一起的时候，当时那个时候大家也比较单纯嘛。但我现在我觉得我要烦恼的东西就比较多，就可能那个时候考个学，然后考个试，就是就是所有的烦恼了，其他都不能叫烦恼。然后每天就知道傻玩就可以了。但是现在的话，就是除了这个以外的所有事情都可能叫做一个小小的压力、小小的烦恼。二十岁之前前半生所交的朋友啊，可能就是一起玩呐、啊、旅行啊、探索世界的状态。但是在后半的时候，你发现这个人成了家、立业、立了业之后，就逐渐在你的生活中消失了。这可能是我目前为止感觉到最吃惊的一个部分，就是你不能说你们的友情比较塑料，但是。就是让我觉得，就你们不会再像以前这么亲亲密的。这是我可能非常非常意想不到的事情吧。如果再回到二十岁，对我告知了自己的闺蜜，以后可能会就我很少再去联系你的话，我会觉得蛮惊讶的。嗯、呃，那你在二十岁的时候，觉得你三十
3: 岁的时候会不会已经结婚了？你有没有想过这事应该不会。<笑>哦，那时候我觉得你应该不会，或者是你根本就没有想过这事
0: 儿。嗯、呃，我觉得，我觉得我是个比较自由的人吧。就是有可能会突然间遇上一个就是真的关系比较好的人物，然后就可能会在某一个阶段就突然间就结婚了。但是我觉得到目前为止并没有就是失望比较多，并没有遇上这样子的人物。再加上周边看了一下周边这样的一些案例吧，我觉得可以完了完了完了<笑>，可以再多慎重的考虑几年。嗯。
3: 好、啊、的好的，呃、啊，挺有意思的。那下面是小王
1: ，那我觉得是这样子，嗯、就是我们可以想一下，呃，二十岁的你正在玩那个啥塔罗牌，然后呢，算牌的那个人就被三十岁的你附身了，然后他就很那什么的问你说，想看哪方面？我想算算看事业如何，然后就说未来十年都在一家比上不足比下有余的公司，收入来源工资，没有拆迁，没有彩票。我想算算感情，未来十年都是单身狗。我想看看自己的生活状态，宅、懒、偶尔装个逼，然后就剧中了。二十岁的小王呢，因为消费不付钱被人打了出去。呃，我比较吃惊的是，就是总归会换个公司吧，就是是什么让我死心塌地的在一家公司干了个小十年。这个问题其实我现在现在自己想想都觉得挺诧异的，更何况是二十岁的时候，就哪怕没有换专业，也会在行业内跳动一下，有可能是跟懒有关系，懒得挪窝什么的。还有最最吃惊的是，就是呃，除了十年前在读书，现在在工作，二十岁跟三十岁竟然差别不算太大。
0: 我真的感觉就是我们读书会的四个人比较乖，你知道吗？然后讲不出什么特别惊心动魄的事情。他把哎呀，那个什么，小王居然也玩塔罗牌。<笑>那个时候很红的、呃，
1: 我也玩过。很、哦、红，就是有去玩过，就是、他们比方说开一家店，然后比方同学一起这样
3: 子。嗯、时代的眼泪，现在还有吗？应该也有吧，网上吗？你算？呃，现在变成微信上了。哦。下面是我，我感觉主要是工作和情感状态让我觉得蛮意外的。就是首先第一是，我是如无论如何想不到，就是在二十岁的时候，我居然在英国工作了。因为我们家就是亲朋好友中间没有一个人出国的，更没有一个人在国外留下来工作的。就我二十岁的时候，就光想着论文写得好一点啊，拿个好看的学位啊，赶赶紧毕业，根本就没有想过，就是一不小心，我现在在英国待超过十年多了吧。其中有很多玄妙的人生际遇啊。当然，我觉得。有很大一部分可能是我慢慢慢慢就是在这过去的十年里，对自己内心真正想要什么就变得越来越明晰这种状态。我曾经有一段时间就工作非常拼命的时候，然后就觉得，如果在二十岁的时候就告诉我你以后就这么辛苦这么难，嗯，是不是就不敢再做出这样的选择了？但是我现在又觉得，就是以我这种打不死的小强奋斗人格，就是可能犹豫一下还是会选择同样的道路吧。还有一个。意外对于二十岁那个时候的我来说，其实就是很俗气的，就是因为那时候我就觉得我肯定三十岁就结婚生子了，就那种很幸福的，你知道，父母牵着小孩那种场景。详情请,请参看那种各种房地产广告啊。哦、<笑><笑><笑><笑>但是我现在就依然就是对啊，光荣单身着，所以我可能，所以可能对二十岁的我来说，还是就是吓一跳吧。就那个时候，就可能那时候一方面就是被那种你知道偶像剧荼毒了，你知道。年轻的心灵觉得这种爱情什么的，就好像是什么灵丹妙药啊、观音甘露一样，救苦救难、救众生的那种，或者是不是还是受到了那种传统观念的影响，觉得女性最好的归宿可能还是家庭吧？我知道，就是这两年，就是好多女性都这方面的婚恋年龄焦虑。我现在反而真的就是非常的不焦虑。首先就是我觉得罗罗殿下提的，就是完美的爱情，我觉得是不存在的，除非你是机器人，否则每个人肯定都是把自己的利益放在第一位的。我觉得更多的还是那种什么相互欣赏啊，还有那种好朋友的那种志同道合的那种感觉。我我就想说，你想想，你要是有一个不喜欢的室友，甚至是讨人厌的邻居，你就烦死了。那你想，你同床共枕下半生的人，就是怎么可能就随随便便将就一下就算了？我现在的状态啊，就是非常的惬意，就我很珍惜这种比较平静平和的那种独处时光，嗯，所以我觉得又想想，就觉得可能如果二十岁的我如果感受到这种
2: 自由的芬芳，应该也会嗯认同我现在的选择吧。下面是婷婷，我先从工作来讲吧，就是二十岁的时候，我绝对绝对想不到自己会在互联互联网行业从事计算机相关的工作，因为那个时候。本科的时候，就是在国内读大学，是要考什么计算机二级什么之类的。当时我就觉得，我的天呐，这个行业太难了，我怎么可能会在这方面做工作？所以就是我绝不会想到说，三十岁的时候我再从事这个行业。而且说句实话，就是也跟温迪刚刚讲的很一样，就是我没有想到我会在这个国家生活那么久。因为当时可能就是，即使是出国读书，我也就觉得啊，读个几年书，然后就回去了。因为家人其实也很想，就是我能够花更多的时间待在他们身边嘛。所以我真的没有想到说我会在这个国家生活了这么久。然后我想说的另外一点就是说，其实生活方式发生很大的变化。我觉得就是二十岁的时候，我绝对想不到现在就是手机支付、滴滴打车。等等这一系列能够这么蓬勃，我记得我当时就是上大学的时候，在国内，比如说因为很懒嘛，有的时候就宅在宿舍里，就想要点个什么外送，那个时候都是打电话给就是学校门口的那些商家说，哎，能不能就是送到宿舍楼楼下，就是整个过程是个非常麻烦的事情。那个时候就真的没有想过说会有一个手机 app 可以让你。点几下，然后就是外卖很快的送到你家。我记得我当时在国内点一些外卖的时候，我就觉得哇，这些包装盒都太好看了吧。我觉得二十岁的时候，我觉得我想不到，就是现在的这种，呃，手机可以成为一个，呃，非常重要的一个呃生活的一个工具吧。这是一个真的非常好的点。<笑>啊，对啊，我觉得你们都没有讲到这个点
3: ，<笑>因为我觉得。就是这个科技的发展也改变了你这个人生的这个就是就是走向。就是如果你一直比如说我们的资讯只停留在比较早期，相对来说比较有限制，一直知识共享没有到那么发达的话，很多东西就根本不会出现。比如说像这种播客啊，比如说什么 YouTube 那种视频 UP 主啊什么的，你根本就看不到世界上有这样各种各样奇怪啊、有意思的人什么什么的。所以那你可能选择的面向就非常非常狭窄了。所以你是看的比较宏观的，像我们都在看这些。什么自个人的东西？<笑>和二十出头的时候比啊，你觉得这种哪方面就是改变最多？然后是什么原因造
2: 成了这些改变？婷婷，你先可以说。其实过去乃至就是更早，我觉得三十岁对我来讲都是一个很遥远的年纪，因为我希望自己永远十八，永远二十，<笑><笑>就是永远是那种小姑娘。<笑>对，哪怕就是我。几年前刚开始工作的时候，就是我都觉得说啊自己很小，就是小的时候你可能有借口说哦、啊、我就做错了，因为我我还小，就是老会有这种感感觉吧。我觉得就是现在看自己，其实还是有挺多变化的。我觉得首先就是对于关注健康和养生<笑>，<笑>因为其实我说实话，就是我在二十岁左右的时候，我真的觉得生命在于静止<笑>，就是。我我特别不喜欢运动，那个时候，<笑>你知道那时候读本科的时候有多夸张吗？就是当时健身房其实就在我们宿舍楼旁边，就是办了健身卡不去运动。然后那时候住宿舍嘛，你要去那个浴室去洗澡，但浴室其实比健身房要远，所以你办了健身卡之后，其实是去健身房去洗,洗澡。洗澡，<笑>而且以前周末的时候，真的就是说会睡一整天，你知道吗？就是也不知道怎么就那么困，就是你真的就可以在床上躺一整天。但是现在我觉得就完全不一样了。就是现在会规律的运动，然后周末我即使想睡，我都睡不着，你知道吗？我躺在床上，我难受。不是、啊、<笑>真的，我觉得原因可能就是较少了，啊、上了年纪较较少，然后呢，运动呢。不要说这种话哈、啊<笑>。而且运动，我觉得可能真的是感受到了运动的好处吧，就是因为真的运动可以给你带来快乐。然后另外一方面就是说，从就是文化领域啊，毕竟我们这个是一个文化播客，非、就、常、是、严肃的节目好吗？很高雅的对对，对，就是其实就是更想了解历史和过去，就是以前可能对这方面就是没有那么多好奇，就觉得，哎呀，就是好像关注的永远是那些。呃，怎么讲，就是一些什么偶像剧啊、古装剧啊，以前总看那儿，从来不看年代剧，但现在就是更好奇过去的事情，想看很多关于过去的故事，然后对自己就是出生的那个年代呀，包括前后十年那种各方面，我觉得就是很很好奇，然后也很怀念自己童年的那个年代，就一个稍微不太好的改变，我觉得是。嗯、呃，我觉得自己没有以前那么勇敢了。我觉得以前的自己真的每一步的改变都不会考虑那么多，就是毫无顾虑的在试错尝试。但是现在就是面对每一步的改变，其实都要给自己很多心理暗示，给自己很多勇气，就是告诉自己要勇敢，就多一点勇气去迈出那一步。我觉得原因方面可能还是就是说，随着自己就是长大吧，就会有点不自觉的给自己去设限制。这个这个限制可能来自于就是说年龄的限制、社社会评价体系的限制等等各方面。然后还有就是说。我越来越觉得自己应该承多承担更多的责任，就是每一个改变呢，就是可能不不再只是只考虑自己，还会有其他很多因素都考虑在内，所以会觉得说现在自己做的每一个改变都没有二十岁那个时候那么的干脆，那么的就是勇敢吧。我觉得负责任是件很好的事情，啊，就每个人都应该对自己负责。哎，我觉得其实我现在更理解我的爸妈了。我我反而很佩服他们，就是我觉得他们在三十岁的时候又得带我又得工作又得面对自己的朋友各个东西各个方面的事情，然后他们都做得很好。我以前我从来都没有想过我父母的经历，就是没有想过说他们其实也面对就是我们面对的工作上的烦恼，他们其实也有面对，就是为别人考虑的也可也也也更多了点。我觉得，嗯，嗯是的，我
3: 我觉得时代不同吧，每个人每个年代烦恼的东西都不大一样。而且我觉得，而且我觉得很多，其实你个体的烦恼是比较那个的，就是相对来说比较小的。关键是，一旦产生了群聚现象之后，这个群体爆发出来这种焦虑啊和烦恼。就反而容易反过来把个人给压垮了，我感觉，就本来就是你想，哎呀，最好我等存点小钱，干嘛干嘛的，本来也没什么太大的事儿，你吃饭、啊、睡觉、啊、就是你知道有衣服穿，有有地方住的，结果一旦产生了群居的烦恼，就觉得不行，大家一定要赚钱，你每天看那个网络的帖子都是什么啊，什么工作三年年入百万这种东西、啊，<笑>你,就就是、這你就不行，你就不行了，你知道吗？你说你能不焦虑吗？你能你就觉得烦了，我就是废柴，你知道吗？哎呦天，好的。下面是我自己，我认真的想了想这个问题，我觉得主要是两方面，就是跟那个刚才婷婷的发言有点呼应。就第一方面，我就是单纯体力和体能上的，我觉得我比十年前简直哇塞健壮数倍啊，<笑>想不到吧？因为我感觉我十年前的观念里，就是还是有那种比较很重的啊爹味思想，觉得那种女子本弱。就我二十岁的时候呢，还在念大学嘛。那我念书的时候，就是比如说高三差五你要去超市买东西嘛，然后你走过去单程差不多要走十五分钟，然后每次去的话呢，你就买一个星期的东西吧，差不多两三袋这样。那个时候就会觉得，哎呀，好辛苦呀，哎呀，好可怜呀，最好有个男朋友给我来拿一下，就好幸福啊，这种你知道，肤浅的思想。然后如今如今十年过去，期间我经历过各种各样的事情，比如说我一个人打包搬家好几次。我一个人组二十几件家具，我修过马桶，修过浴缸管道，刷过墙，拖过车等等一系列的事情，就很 man 的事情。但我现在就觉得，就完全没有觉得那种，哎呀，我好惨啊，怎么没人来照顾我啊这样的想法。就反而每次我就是能够克服一个困难，完成一件其他人觉得好像哎呀不行，必须要通过别人来帮助完成的事情，我就会觉得异常的亢奋，异常的有成就感。我觉得简直太 amazing 了，这我觉得绝对不是那种阿 Q 精神啊，我觉得更多的是在不断就是变化的环境里面，对自己的能力越来越有信心。我觉得我开始把自己当做最信得过过的那种合作伙伴。不再去盲目的把情感也好，物质也好，就是有那种啊，我需要找个人来去寄托一下这种感觉。然后第二个方面，我想到的就是啊、呃，人际关系认知上的变化。其实刚才罗老弟也有讲到，我还觉得挺有意思的。就二十岁出头的时候，大概身边都是同学嘛，然后那个时候遇到嗯一个聊得来的人，就觉得哎呀好幸运呀，以后可以一起分享人生什么什么什么的。但是其实绝大多数的人在一段时间以后，我就意识到。我们并不是一类人，其实或者并不适合交心什么的。然后那个时候我就会陷入很深的低落当中，我就会觉得完了，我被这个世界抛弃了，就是开始质疑是不是自己有什么问题。然后到了现在三十了以后，我就觉得我的心脏变得稍微强悍了一些。我现在的观点就是，我觉得你生活中出现的每一个人，包括父母、子女、爱人、闺蜜，他们都是陪你走一段路的人。有些人陪你走的短一些，有些人呢可能陪你走的久一点。我以前会觉得就是那种你知道和昔日特别好的朋友渐行渐远是一件非常伤感的事情，就是那种你知道青春疼痛文学那种场景。但是现在我觉得，如果有很多在一起很美好的回忆，在一起度过美好的时光，就已经是前世修来的缘分了，就带着这些好的快乐的印象。把他们收集在记忆当中就好了。你一旦开始经历一些不同的环境和不同的人群，你就会一次一次体验到相识，到很熟悉，再到分离，再到陌路。比如说大学同学啊，以前工作的同事啊什么的，慢慢你就会发现，其实并不是就是人变得没心没肺、没有感情了，而是在一次一次的过程当中，我觉得如果你能放下一些执念。不管任何人和事 情， 就是都不能就吧 唧， 就非得立刻套上一个永恒的牌 子， 因为这样子你就会很容易活在长久的失望和痛苦之中。所以我的变化就是二十 岁， 哎 呀， 我希望有好多朋 友， 大家都住在一栋一栋大楼里 面， 每天在一起吃香喝辣。三十 岁， 我就会感恩生命中每一个阶段给我带来一些正能量的 人， 自己也不断的去前 进， 去做影响别人一段时间的正能量的人吧。我觉得总体来说就是变得比较豁达和独立了吧。我觉得我自己个人是觉得都是比较好的变化了，但是肯定会有人说，哎呀，太强悍的女生没人疼爱之类的说法吧。我是觉得看个人了，有些人就是想活得像公主一样，我觉得也很幸福的。但是我自己觉得我可能就是
2: 啊，没那个命
3: ，所以我就决定要做一个沙龙的公主，然后统领一方当女王啊
2: 。<笑>两句，我觉得你说的那个很很有道理，就是。你会发现有一些人他只能陪你走一段路，但是我觉得我另一方面我觉得我很幸运的一一个点就是我在每一个阶段就是可能当时有有有一群朋友，但是会留下那么一两个一直到现在，我觉得这一点是让我觉得。很开心的点就是我在每一个时期都还有那么一两个朋友，就是一直到现在都有联系。我现在有的时候我会我会就是说定期的去 check 一下，<笑>哦、比
0: 较
3: 比较主动一点。对对,对,对，哦对，那是很好的事情。小王
2: ，就我以前
1: 吧，这个 QQ 名呢叫天下无双，不<笑>要<又>脸。<笑>对对对，然后就当然那个时候是十几岁的时候，觉得自己呢就一定不是个普通品种。可能这种心态吧，很多人小时候都会有，然后呢，就渐渐的到二十来岁，就嗯，我就是个普通品种，到现在三十岁，什么，我还能是个特殊品种？就我觉得造成这种自我认知变化的原因吧，就是呃，一个比较重要的原因，就比较平淡啊、哦，生活中、工作中没有足够的这种特别大的成就感去支撑自己，我觉得就是生活有一种有一种俯视的这种角度在看着每一个人。一个人，然后呢，他就把柴米油盐赐给大家，但是又让我们行色匆匆，就终身浸泡在这种生活的这种柴米油盐的琐碎里面，零星的给你点缀这么一些些琴棋诗画，就是全呃普通人全部的一个生活。那我觉得这种变化是好的。年轻的时候呢，多少有点理想主义，工作之后身上的这些过多的棱角。会被打磨 圆， 去适应这个社会。因为我们十几岁的时 候， 也不是说抱着改变世界的这种想 法， 而是相信自己在未来可以让自己满意嘛。那么到三十岁 了， 你依然可以相信自 己， 以一种更加圆润的心 态， 以及更精准的自我定位。还有一个变化 呢， 是二十岁的时 候， 我觉得三十岁好遥远啊。三十岁似乎就是一个一个一个初老的年龄。现在完全不，那当然我妈会抱着这种催婚的目的说你老了你老了，快结婚，然后然后事实证明就是你只要你不觉得自己老老的就是别人，不过呢也可能是因为就是还不够老，你想二十岁跟三十岁虽然体力上跟这个这个这个体检报告单上会有轻微的差别，但是说到底差别不是太大，这三十岁呢就像一个分水岭，二十岁你没有达成的目标有一部分现在补还来得及。所以我自己感觉三十岁完全不老，这是一个很好的查漏补缺以及更上一层楼的一个年纪。只要你心态够年轻，呃，心态的年轻，我觉得很大一部分就是因为你还保有热情嘛。导致这种变化的原因，可能是因为二十岁的时候呢，身边几师界就是自己的眼界跟判断力啊，都就啊，就、呃、就,就这样。那等到三十岁再看，发现五十岁的还在被叫姐，七十岁的被叫阿姨。然后呢，这十年中国的这个平均寿命都提高了三岁，三十岁也没有什么理由会觉得自己老，这个也是我觉得比较好的变化，就是希望自己四十五十六十的时候，还是觉得时间是只能消磨掉体力，但是带不走这种心态，在至死是少年这个事情上不分男女
3: 。我、哦、你一直在讲过去的两道题关于平凡的事情，我觉得平凡是件多么美好的事情，<笑>平凡的人很快乐啊，你会觉得。<音>你不是要背负拯救世界的压力， yeah, 我觉得，对吧？对，好，下面是呃，老老爹
0: 。呃，我觉得有两个比较比较明显的改变，第一点就是更佛系一点的看一些事情了，第二点就是对自己喜欢的事情事物没有这么执着。佛系比较体现在人际上面吧，我觉得刚刚大家都已经把点说完了，所以我讲的也比较重复。就是前半段二十岁前半段的时候，属于那种扩大朋友圈的感觉，就是见到一个人就有可能，呃，你有 Instagram 吗？<笑>你有 Facebook 吗？你有 WeChat 吗？我们可以换一下的那种感觉。然后从毕业那一年的时候，有稍微有一些改变，就是包括我周边的人也是，就大家就觉得从今天我们可能是人生中最后一次见面了，就如果不交换一下联系方式的话，可能就一辈子都不会再联系了。然后就当时真的有一些就是一些学长学弟啊过来就跟我们说，你们要不要换一下那个什么联系方式之类的。然后我朋友就直接回过去，你觉得有必要吗？然后我就觉得有意思社交牛叉症，<笑>真的，我这个太牛逼了<笑>。然后我当时就眼睛一亮，哇，好犀利啊，这个姐姐。<笑>然后后面就发现，其实她蛮蛮有道理，因为我到二十岁后半段的时候，就发现自己更多的是在精简自己的朋友圈，就是会帮自己去分担压力，或就是三观比较合的，像这种刚刚说那种什么。<笑>那种学长学弟啊，随便一问的那种，可能就基本上不会委委婉的拒绝一下了吧。然后另外一个，我觉得是佛系的人际交往上面体现在工作上面吧。就我刚刚开始去工作的时候，确实是因为作为一个新人，就你可能会被前面就是一些你的上级冤枉，或者是你同组的一些前辈陷害之类的，会有这些事情。我那个时候就会，对，就是对。错就是错，我们今天不把这个讲完了，今天就别下班了，就是这种性格。然后我后面就觉得，你觉得有必要吗？就你把这个事情讲好了，就就你是对的，你是错的，即使你讲清楚了，有什么意义呢？我觉得挺没有意思的。然后自己现在站在现在这个年龄去看公司里面其他一些就是二十岁刚出头的一些年轻人，就觉得大家可能都是这样子，就是。我觉得可能也算是一个成长的过程，就你在工作上面逐渐的被磨磨清了这个棱角之后，就会变得更佛系一点。但我觉得这不是一个坏事吧。然后第二点就是对自己所喜欢的东西没有那么执着了，也是最近所感觉到。我觉得在二十岁初的时候会。我要去搞搞搞音乐，然后就大家都不可以阻止我，就那种执着。但是现在好像就是可能佛系的看到了所有事情，连这件事情也变得更佛系。最近因为这个冬奥的事情蹭一个热点好了，就是虽然我不是羽生结弦的粉丝，然后我后面才知道他是九四年的嘛，所以对于他来说，他也是一个二十岁后半的一个年轻人了。但我觉得他身上还是保持的那种，就是对自己所喜欢的东西很执着的那一点，是我到现在觉得都很羡慕的一件事情。就是他花了这么长时间，然后就执着去，我就要去挑战这个，我就要去挑战那个，然后就是我对奖牌都没有兴趣，反正奖牌已经拿够了。但是我觉得很多人可能都不会执着到这个程度，所以我就觉得，如果你真的非常执着的喜欢一个事情、一个爱好或者是一个人，都是非常了不起的事情
3: 。对，所以你的变化是你就不再那么执着，所以你觉得这件事情是好还是不好？对你而言，不好。不好 um... 喜欢一件事情，然后就是不会给你造成那种我不行，我一定要成功这种压力，我觉得挺好的。但是就是我感觉好像人有时候就分不开，你知道吗？你就会觉得你已经付出了很多精力与心血了，然后你要是没有什么成绩，你就有点不高兴，然后影响心情。我觉得，嗯，哎，很难，太难，做人太难了。哎呀，哎呦天，好的。那么在过去的这十年中，你觉得你是妥协的多还是抗争的多？哦，那我就先给大家啊开一个头。我我其实第一直觉就是觉得妥协多，毕竟我是这么一个啊脚踏实地、接地气的人，非常的会为五斗米折腰。但是后来我又在反复的评了评，其实单从我个人的生活轨迹来看啊，我又有有感而发，觉得可能是抗争的方面更多那么一点点吧。因为我从小到大都不算是那种学习特别优异的小孩 儿， 就也也不 差， 但是也不算学霸这样。其实从某种程度上来 说， 我觉得中国孩 子， 特别是我们这种九零后、九五前的中国小孩 儿， 如果读书不是顶好的 话， 在成长的过程中或多或少都会相对容易自我否定或者产生自我怀疑的部 分， 就感觉气焰比人弱。然后总是很怕出错还是怎么的，所以我在后来出国念书以后，遇到就是来自世界各地啊，形形色色文化家庭来的同学，我第一个最直观的感受就是，哦，原来不是你只有知道准确答案你才能举手回答的，你想到什么就是可以与别人分享嘛，其实这个想法不是很完善，大家可以一起拿来讨论完善，对不对？所以我觉得我从二十到三十这个过程，有很多和自己这种。完了，不能出错的心魔抗争的过程，就是这个不仅仅是学习上、工作上，还有其实生活上。比如说一群朋友在一起玩，如果有人提出了我认为有失偏颇的观点或者做出这些事情，我本能的反应就是不舒服了。那以前我就是会觉得，哎呀，我想多啦，人家肯定不是这个意思，对不对？我这人就是有点疑神疑鬼的。我现在就可能一下子还是觉得，哎呀。怎么我和别人想的不同呀？但是我会给自己，就是理性思考的时间，去反过来复盘，想想到底这个事情是对还是错。然后我可能会当面提出我的想法，或者如果因为场合的原因，我可能当下不会说，但是至少我心里会跟自己讲说，你想的是对的，你不需要去修正自己。可能在某一方面就是并没有完全战胜这个心魔，这可能是我一直要去努力克服的一件事情。但是我觉得这种抗争。给了我很多很好的情感力量，因为我一直觉得这个世界上最可怕、最绝望的事情就是自我怀疑，我是不是没有用啊？我是不是就是个怪人？而现实世界有的时候真的还是是蛮残酷的，总是不断的给人制造困难啊，还有挫挫折，所以这种自我怀疑的时候太多了。可是我觉得，就是现在觉得心魔来的时候，如果我们能够不断的抵抗它，其实就是一种很勇敢的方式了。至于妥协的话，我觉得最大的妥协就是意识到，不管我多么努力，我永远不可能成为一个完美的人。嗯，我就知道大家肯定说，哎呀，这种简单的事情怎么现在才懂？对呀、啊，就道理谁都知道啊。但是如果要你对自己说一句“我就是一个有缺点，而且穷尽洪荒之力，也就是只不过是这样”，其实挺难的。二十岁的时候就一门心思在给自己灌鸡汤嘛，就努力努力再努力，要比别人考得高，要比别人长得瘦。要比别人英语说得好，比别人走过的地方多，等等吧啦吧啦吧，反正就是只要是好的正面的东西，希望自己一股脑都有。最怕就是看朋友圈，对吧？刷出来什么谁谁谁名校 offer， 谁谁谁获得什么奖，谁谁谁每天精致典雅出入高级场合，谁谁谁天天一群好好姐妹周游世界美美哒这种。如果有一天我想要的却没有，就看到别人有，就特别失落。感觉胸口好像堵住一样，郁闷。但是从二十岁的后半程开始，我就逐渐发现，就是首先啊，活在朋友圈里的永远是比你好的想象中的朋友，因为现实里的朋友都是一地鸡毛的。其次，有些缺点，并不非得要变成人生困扰的一部分。我举个例子来说，就是我人生有很长的一段时间都觉得自己腿很粗，就比较难看。我觉得人家腿细好好看啊，就一直执着觉得我这种就是不够好，需要努力。就是变得符合这种审美。我其实试过什么很多奇怪的瘦腿的办法，什么敲胆经啊，什么穿瘦腿袜啊，什么之类之类的，结果可想而知，就就肯定就就就不行啊。一度就觉得很灰心嘛，就觉得肯定是我自己还不够狠，不然为什么这么多女孩子都能变成那样子呢？但是过去这两年，我就开始比较系统的接触健身啊、运动啊，然后学到了比较多就是正确的健身知识。我现在觉得我终于可以放下这种小细腿的执念，因为首先就身材哪里大哪里小，百分之七十是由 DNA 决定的，而剩下的部分我觉得单从我运动表现方面啊，我的饮食方面都是很健康的，那我觉得真的就那样了，那反正就是我肯定比不过朋友圈里一个赛一个那种模特身材。但是我腿我的腿也能跟我走路跑步和撸铁吧，这就很好了。如果别人觉得不好看，还可以再修缮一下。那我现在就只能两手一摊，就没办法，就这样了。爱谁谁吧。我觉得一个人追求主流审美或者主流价值观没有什么错，但是越早清醒地认识到追求是一回事，得到又是另外一回事。但是我现在就是只想做一个真实的、敢于坦然面对我自己的问题还有不足，并且与这些东西就是和平共处的人。总而言之呢，我觉得不管是抗争还是妥协，底线就是不要让别人的行为或者言语，甚至整个社会的风气去定义你的价值。我觉得每个人对于每个人自己都是无价的。你只要维持这个信念，去抗争那些反对的声音，然后向不切实际的欲望和完美就妥协。就会活得比较开心自在吧。下面是在王，在我
1: 身上就是这个妥协跟抗争，可能就是一半半。呃，妥协的是呢，就是跟千千万万的这种聚守家乡的人一样，躲在这种舒适圈里面，待在父母身边，呃，努力去扮演他们心里面这种比较合格的子女的角色。我大学填志愿的时候，曾经想去北方，我觉得南方人嘛，要去北方。呃，生活看看这样子，长长见识，就遭到了我妈强烈的反对。这怎么行？某某某这个地方这么远，你要是有个头疼脑热的，回也回不来。然后呢，软磨硬泡之下，就留在了省内。工作也是他们心目中的这种退而求,求其次。刚工作那会儿，就是尤其是我妈，各种不满意。但我说，班里好些学霸也去了银行，你在嫌弃个啥？然后呢，我就想了想。他心里可能就有他的预期吧，但是我也有自己的不愿意，就没有谁对谁错这回事，就我是站在自己的立场嘛，所以就反正你要嫌弃就嫌弃，要念就念嘛，听着也就是了，呃，不顶嘴呢就是我的一种妥协，这些是对于父母的角度的一些妥协，从我自己角度的话，我之前非常好面子，比方说一道题。有的人已经解出一个解法，然后就说你这个解法不行，我就非不交上劲了。就哪怕这是一种慢的方法，但是我一定要解出来给你看，就是很执拗。呃，随着年龄的增长呢，我就开始吧，开始对自己。妥协那么一点点，就面子不再是最重要的。比方说，上一秒客户还在大小声，还在骂人，下一秒就勾肩搭背。哎呀，哎呀，不要生气，怎么怎么。然后就是不愿意的事情呢，虽然我可能当面我还是没法直接拒绝，但是会通过比方说发信息，慢慢组织语言去婉转的拒绝。呃，然后抗争的地方就是相亲、催婚之类的吧。从大学毕业到现在呢，大概相亲的人数得有一个排，我感觉。每次一
3: 个排是几个人啊
1: ？三三四十，最起码
3: 。哦，你出本书来，我跟你说
1: 。然后每次说起来呢，就是这个人各方面都不错，跟人家好好聊聊啊。就我好像我自己感觉就是，我是坐在那杆秤上面，我是那个商品，然后就嗯，条件得当去接触吧，没什么大问题的话，过个一两年可以结婚嘞。就关键是那种你知道那种搞笑男呢，在父母的眼里是可以接受的。比方说，我前阵子约了一个搞笑男去喝茶，对方就开始尬聊嘛，说哎这个茶我还挺喜欢的，我在办公室里面经常喝。然后我说哪个茶，他就说嗯金菊梅。我说我像金菊梅怎么听着有点耳熟，我就很风骚的想到了金瓶梅。我不对不对我们在聊茶呀，<笑>我说是不是金骏眉啊？啊，他说对对对对对对对，讲的八卦呢也是就是一年前的这种，就是真的很尬聊，一年前的过期瓜，而且呢张三跟李李四的名字还是错的，蹭人家热度说，哎呀这个人哦是我哥哥的同学，接着接着回去的路上呢，我就温馨提醒我说你要导航嘛，因为路还蛮弯的，就很自信，这种路我还是认识的，然后我就眼睁睁的看着他就开过了正确的路口，想想就是挺喜感的，你知道吗？就是。不知道聊什么就给你翻个车吧，这种感觉。回到家，我就跟我爸说：“我说，我说这么这么个人。”我爸就很变态，就辩护的很紧，张嘛。’他就说：“男生嘛，粗糙点可以理解，不要这么快拒绝人家。”我觉得此处应该配有乌鸦叫，就我满脑子都是乌鸦叫。这种就是完全没办法妥协，你图什么呢？图你翻车快？图你活导航？我时间久了，我还得去还得去看眼科，白眼翻太久。我觉得。妥不妥协的，就是其实就是当下的一种认知和重要性的一种排序。年轻的时候就是丢什么不能丢面子，现在还值几个钱呢，不要拧着，放过自己。然后就对于搞笑的相亲局不愿意妥协，是因为、哎、我觉得人生那么漫长，不要把时间浪费在演保健操上面。<笑>你说的好有趣，啊，如此之生动
3: <笑>，是不是很搞笑？对啊，很搞笑，
1: 我跟你说，真、嗯
3: 、拜托，我跟你说，人生当中谁没有遇到一个傻逼相亲的啊？我真的是，天。好，下面是婷婷。哇
2: ，小王，你真的是，你这个相亲经历，我也是，表示我只能表示同情，是吧？其实我觉得这十年我没有太多的妥协和抗争，就是因为我觉得，就是因为我周围的人都还挺。支持我自己做的每一个决定，而且在这十年里，我觉得其实大部分的时间我都是在按照自己的意愿去做选择、做事情。就如果真的说妥协的话，我觉得可能是面对一些客观发生的事情比较无可奈何吧。就比如这两年的疫情居家，就真的也想出去玩，也想假期回家陪伴家人，也想去见远方的朋友。去去打卡很多餐厅，但是我觉得疫情在一定程度上就是让我没有办法像以前那样，就是随时随地的出门，随时随地的见朋友见家人。但是我觉得这是客观因素，没有办法，所以这是妥协的一个部分。然后抗争的话，<笑>我觉得我一直在和自己的懒惰抗争。真的，我觉得你好
1: 真实呀<笑>！
2: 就我真的是一个很懒的人，我必须承认这一点。对，我爸妈也这么说我的，觉得我特别懒。<笑>就是真的，就像周，末，就像前面说了嘛，就是周末我真的就是。会睡一天啊，然后随便吃吃啊，也不会很就是很费力气的，就是给自己做饭啊，干嘛啊什么之类的。但是现在我觉得其实就好很多，就是现在会觉得主动的去做一些事情。但是我觉得心态的一个转变，就是比如说。我觉得现在我就会暗示自己做这些事情的 motivation， 类似于说，哦，我去就是做了这个事情，其实它其实就有点相相当于我运动了，我不用在那个跑步机上在那跑了，我去。多走走，多动一动，其实也就相当于运动了。就是我会换一种心态去看待一些以前我不太喜欢的事情吧。另外一方面的抗争，可能就是跟自己的拖延症抗争吧。我其实特别佩服那种就是行动力啊、执行力非常强的人，就是。绝不拖延，就是我其实一直都是那种，就是很多事情就想拖到最后一刻来去做，但是在这方面就是一直在努力的跟自己的这个惰性在在努力的抗争。就现在其实这十年来讲，其实这些方面都有慢慢的变好吧，但其实还是没有达到一个特别理想的状态。我觉得在未来的时间里，我还要继续跟就是这个惰性继续的抗争。
3: 我我跟你讲，作为一个就是那种我是那种就变态的那个叫什么，有点 O C D 的那种。欸、我,我觉得我觉得拖延症这种人心态都很好的，我不知道你们是怎么心态那么好的，因为我就不行，我就到了那个 deadline， 就是前三天我就开始焦虑的不行。行行咋了？为什么要说你们？就是不是我就只带一群人这样，我也没有说
2: 你喽。<笑><笑>现在好一点，就是现在我会把每天做的事情，就是有一个 to do list， 然后现在我经常就会觉得说，当我就慢慢体会、体验到，就是说提前把事情做完比拖着要更轻松愉快的时候，其实我我自己在慢慢的在我这方面改变。哎、呃、呀，享受是没有，我觉得节奏慢是很好的事，因为我
3: 是个节奏非常快的人，我有时候觉得就很累，不是说我自己不愿意把节奏放慢，是我心就心理上根本对抗不了这种。我真的很羡慕，就,知道就大家都羡慕,羡慕对方，你知道？就觉得哇塞，<笑>为什么？哎呦，嗯，好的，下面是哪位啊？
0: 其实呢，这个怎么说呢？我我有一个抗争自己要那个睡觉的问题，这里面就是，比如说今天如果是从星期一一直上到星期六的情况下工作的话，这个星期日一整天就会花费时间去那个睡回来。就我对这个事情很苦恼，就是如果连续上六天的情况，这个星期日就报废掉了，就基本上什么也做不了。但是到目前为止还没有一次成功过。但如果就是从星期一上到星期五，然后。周六周日都休息的情况下，就可以用一天来恢复体力。我是觉得这个可能就是工作上面给自己造成了比较大的那个压力吧。另外就是我觉得自己抗争和这个妥协是一半一半的。就到目前为止，就是选择专业之类的都是属于自己喜欢哪一个就选哪一个，并没有很抗争，就是很平滑的过去了。然后当时选择上那个研究生的时候，也是因为不想工作，也也有一分一部分这个原因，也有一部分就是自己更想去接近一下自己喜欢的东西。然后毕业之后是觉得，就是你真的不工作没有借口的那种感觉，才去工作的。所以接下来工作的时间基本上都是在。怎么说呢？说一句不好听的话，就是我现在工作完全是为了换签证的，的所以就是，幸好我觉得就一直属于是在妥协，就是非常想抗争。我现在一点都不喜欢这个工作，但是就是一直在妥协，所有的棱角都努力的让自己磨合掉，就是为了去迎合这个工作场合。虽然自己知道自己真的特别的委屈吧。<笑>我觉得可能大部分就是在这边的人都会有这么一点点这种抗争的心情。另外一点，我是觉得我可能在这现在这个国家待的时间不一定会很久，不会。永远生活下去，我觉得，因为我觉得就是怎么说，就是男女之间还是很需要一个平衡度，就是互相尊重的感觉。但我觉得整个在这个我现在生活的这个国家的感觉，还是属于那种大男子主义的人比较多。女孩子们的，尤其是年轻的女孩子们，还是属于那种，就是他们会去选，尤其日本的女生会选择去跟男生约会的时候，要提前一个星期去呃做个脱毛，做个 massage。之后去那个弄个头，然后弄个指甲，然后这个指甲呢一定要每个月都换一次，他们那个最新潮的感觉。我一直都很想问这些问题，就是这些这个长指甲真的很难做家务啊什么的，但他们就很执着于自己的外表，就非常执着于这个。后面就是感受过这么一次两次，就真正的是那种日本文化里面的这种。对，然后我就觉得啊，就是人家会，就是男生一上来会去看女生的指甲，然后我就觉得这个指甲是怎么得罪你们了呢？就是就非得要对这个指甲就念念不忘，就是我我因为我不喜欢搞自己的指甲，就是要去那个。弹琴嘛，所以就每次都会把指甲剪得很秃，然后就会被男生就讲，就是你这个指甲为什么没有去做过美甲之好烦呐、啊！哈<笑>哈、就是，就是我觉得这种情况就是无论在自己的哪一个年纪，我可能都会去抗争，永远不会妥协的，我<笑>就直、是、接。就是我我目前为止的抗争就是在这个男女不平等上面的抗争，所以我觉得可能在这个国家不会待很很长久吧。我说实话，美甲这个事情在一些其他地方也挺流行的
2: ，我也 get 不到这个美甲。我也
3: get 不到，我对那种假指甲什么法式指甲就好麻烦，好
2: 恶心，啊。粘在上面。就是、嗯、因为我跟我的美甲一样，就是我练琴我就要把指甲剪掉，
3: 而且那个很伤指甲，就是它因为靠胶水粘嘛，就假的话。你这本身的指甲就会非常斑斑驳驳的，哎，说所以说大家就是抗争的东西都差不多嘛，对不对？就是类似社会枷社会枷锁什么的，哎，其实我觉得就是就是我觉得是一种哲学和艺术，就是如何一一边妥协一边抗争，因为这是生活的本质就是这样的。我要问一下比较那个俗的一个一个题，就是嗯，如果现在你能送给送一句话啊，给二十岁的自己。你会说什么
0: ？那我们先请罗罗迪亚说。想对年轻自己说，好好赚大钱，梦想就不再是梦想。嗯<笑>、呃，就是你自己经济独立之后，你就不会就加入什么家庭的约束，你有话语权了，你想干什么就干什么，想买什么就买什么。哎， 对我跟你 说，
3: 经济独立这件事情 啊， 其实不是单纯从钱上 的， 还有是心理上的一个东西。对， 就就我有个朋 友， 就有对情 侣， 他们也是那种亚亚洲女生和白人男生在一 起， 他们两个女生比男生还会赚 钱， 那不用差很 多， 但女生比较多一些。但是在这段关系里 面， 女生就是老是要看男生眼色。她就是比较小女生嘛，她喜欢什么，比如说《冰雪奇缘》什么这种的。她看到比如说那种什么 Olaf， 他想买，她就要看她男朋友脸色，男生就说不行，她就说哦，那好吧
2: 。
0: 我
3: 就觉得，对啊，所以这就是很奇怪的一件事情，你不觉得吗？嗯
0: ，有意思。说起这个事情，我就想到之前好像是在高中的时候吧，有一个老师，因为他当时是就是他那个年代哈，就是男生和女生两个人组了。组立了家庭之后，可能男生在外面赚钱，女生就变成了主妇的那种情况比较多吧。但是他是属于那种很高端的知识分子，他嫁的那个人也是，所以两个人就是都在外面赚钱。所以他当时在跟我们提这个事情的时候，第一次说到就是夫妇如何去管理自己的金钱问题的时候，他就说就是自己是。呃，有有这个赚钱的能力，自己也有经济基础的，所以就两个人就在一开始去结婚的时候就决定，就是自己赚的钱自己花，然后。掏自己的钱里面掏出百分之多少，也觉得算的好。银行啊，他掏掏出百分之多少的来来支付给家庭的这些支出和小孩的支出、嗯，我也觉得这个是对我们来说非常有参考价值的。虽然我那个时候并不懂，因为我最后这一题写的是“好好赚大钱，梦想不是梦想的事情吗？”就是想到当时在留学的时候嘛，有很多富二代其实周边，然后这些人就很屌，就是可以，有的人就是。你成绩啊什么可以放一边不说，就有时候我觉得在讲话的时候三观上就不和，就是那种我爸爸是干什么什么什么的，我妈妈是干什么什么什么的，一起等个飞机，就是你看那边有个 VIP 那个座位。我只要给我爸爸打一通电话，然后我们就可以在 VIP 座位里面等。然后我看了一下表，就是飞机还有三十分钟起飞，所以我们马上就可以就就就,就去登机了，根本不需要去 VIP， 所以就塞了他一句这个，然后他就哦这样子。然后我就觉得，就是终于从二十岁到了一个，现在是我们评价自己经济独立的时候，拼的是我们自己的年轻的时候，嗯、终于可以不用再听这种我爸爸是干什么，我妈妈是干什么的了，我就觉得好爽啊。下面是谁？哦
3: ，是我。我会对自己说，把握每一个可以学习的机会，千万不要浪费任何时间在为未来焦虑。就我工作了之后，越来越觉得，就是可以回到学校学习知识是一件非常非常非常奢侈的事情。一方面是我觉得到了工作了，经济独立了之后，我们可能或多或少都有一些财务上的一些 commitments， 不可能说不工作就不工作了。你得交社保、交房租、吃饭，基本生活吧。而且按照我的个性，我也就是做不出来这种就伸手向父母要一,一大笔钱，为了追求所谓的梦想这件事情。我感觉二十出头还在读大学嘛，那个时候总觉得哎呀，赶紧毕业就工作呀，好想变成大人啊这种。那时候的读书的心态就比较功利一些，然后过了十年，就学习的渴望和目标反而就变得更加，比如说发自肺腑，比较单纯。可是，现在这个时间就没有大把大把的这种时光可以拿去挥霍了，所以我希望二十出头的我能够珍惜这种无忧无虑，能够一门心思钻研在学术的状态中去，而不是把很多时间浪费在所谓的焦虑上。因为你你当你一步步走过来的时候，我们所有人都会意识到，当时设想的最好或者最快的情况可能都没有发生。我觉得。一定确定的是，你一定会经历一些遗憾，经历挫折，经历痛苦，但是你也一定会遇到志同道合的人，然后不断突破自我，不断成为更好的你自己。所以我觉得，抛下那些个虚无的烦恼，轻装上阵，你才能走得更好、更远
2: 。下面是婷婷，我如果对二十岁的自己说，会就就会告诉他，就是好好生活，享受青春。我不知道你们高中的时候班主任有没有说过，就是我记得很清楚，我高中班主任有说过说。高中生活虽然有高考的压力，但它是你人生中很美好的一段经历。就当时真的觉得说这就是鬼扯，但是我其实现在能非常真切的体会这句话，就是我会觉得过去的每一个时刻真的都很美美妙。就包括后来我在读博的时候，我一度觉得生活非常灰暗，工作非常美好。但是现在回想，我就觉得还是那个时候还是有很多我觉得很美好的记忆，总会觉得那时候时光很好。所以就总结下来，就是我其实会怀念很多过去的时光，无论快乐的还是痛苦的。但是我也知道，未来的自己一定会怀念现在。所以就是对二十岁的自己，就是说好好享受生活，就是享受现在。对
3: ，对，活在当下。你都、嗯、你也回不到过去，你也穿越不到未来。我觉得，最后我们有请小王为我们压轴。我就
1: 想了想吧，二十岁，嗯，正在读大二。如果有一句话可以成功传递到二十岁的自己，那我就选择多传几句。呃，大二的时候应该是在考证吧，所以第一句话关于学习，想对自己说：考证啊什么这种证书啊，不要放在一个篮子里面，不要框死自己，也不要拒绝更多的可能性。如果那些自己感兴趣的专业，你可以去读个辅修，还有就是作为一个纯的不能再纯的文科生。二十岁的时候需要去锻炼自己的文笔，以后就是哪哪都用得到嘛。生活里写个感想啊，小作文啊需要文笔；工作里写个简报也需要，考公考事业写申论需要。更何况二十岁的时候不会知道，三十岁的自己会加入一个叫做“保暖读书会”的播客，更
2: 需要京剧。<笑>嗯
1: ，第二句呢就是。败家孩子，未来你会大手大脚，你要养成省钱的习惯，每年存下来一笔钱。这种什么技术不够、设备先行的东西，千万别碰，碰就是打水漂。就是你们可能想不到，我在大概四五年啊，四五年之前入的那个那个 GoPro 跟大疆的无人机首秀在海滩上，就确实是蛮美的，拍到的拍到快要日落的时候，就是、呃、这个这个电池就告诉我说还能飞三分钟。一看飞了两分钟嘛，然后就赶紧叫回来。回来的途中，屏幕疯狂显示电量不足，请立刻回程。然后他就，他就大概飞到我们目光能够平视的这个高度，呃，距离大概是三三四十米吧。然后就他就开始像无头苍蝇一样打转，转转转转，扎进了海。我都懵了，就是就虽然买了个保险嘛，但是他前提就是要带着他牺牲的遗骸回去才能换新的嘛。然后我俩就下水去捞，看着不太远。但这个时候呢，刚好是好像退潮，海水一下子哗哗特别特别大，很瘆人感觉。然后那个那个那个 Wendy 就冲的特别快，冲到前面大概是水位到大腿根的位置吧。然后我说还是算了，看上去有点危险。他就不知道哪来的勇气说不行，七千块钱呢，非得找到。然后后来就在某块礁石下面给他捞了起来，果然就真的是报废了。二零一九年呢，为了去看那个那个什么野生动物，买了一个尼康的望远镜。然后二零二零年疫情来了，我只能拿着它每个月十五赏月。可以传话回去的话，我肯定是会说，<笑>败家玩意儿，你不知道世界上有个词叫租啊
2: 。<笑>
1: 真的是，所以我想说那个微信啊、微博里面啊。会有那种广告跳出来嘛？就是会推什么学习法啊，什么课程，就是说现在点击，十年后的自己你会，呃，十年后的你会感谢自己这样的恶心的话。那套用这句恶心话的逻辑，就是现在的你送给十年前的自己一句话，就是其实是有意识到这个不足，或者说是感觉到那个时候的一种浅见。那在十年前甚至五年前开始是可以被。预防跟规避的，我们不是大熊，没有这种哆啦 A 梦的时光穿梭机。嗯，现在发现的问题，以及想跟二十岁的自己说的话，呃，亡羊补牢，其实是永远是来得及的。希望再过十年的时候，你会感谢三十岁自省的自己，就是还是得语，还是得哕一声的，就是话哕理不哕。
3: This kind, in the name of God. We're the same. This episode of the show is over.
1: t h a p c e We hope this episode of the show has m a d p c o a d c a s t 喜马拉雅和 a y 云音乐搜索保暖读书会。就可以找到我们了
2: ，也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“保暖读书会”来找
0: 我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。